0: Es ist mal wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OME Education. Mein Name ist Rolf Herrmann, ich bin der Chefredakteur der OME Reports. Heute haben wir einen Wiederholungstäter hier im OME Education Podcast, denn Rupert Botmeier, der Co-Founder von Disruptive, ist zu Gast. Der war in einer der ersten Episoden des Education Podcasts hier zu Gast und wir reden heute über ein sehr spannendes Thema und zwar Veränderung. Ich hasse nichts mehr als den Satz, das haben wir schon immer so gemacht, den durfte ich mir in meiner beruflichen Karriere häufig mal anhören, wenn man eine neue Idee hatte. Rupert erklärt heute mal, wie man mit so einem Satz umgeht, der einem entgegengeschleudert wird und vor allem, wie man sich eine Taktik zusammenbaut, um Veränderungen zu erzeugen, denn das fällt uns allen schwer. Das ist so ein Acht-Fragen-Programm, was er sich stellt. Das kannst du für alles benutzen. Wie du eine Idee pitchst, wie du ein neues Konzept machst, wie du entscheiden kannst, ob du in eine neue Online-Marketing-Disziplin gehst oder was auch immer. Richtig smart. Hört euch das an. Baut euch am besten aus diesen Acht-Fragen nachher ein Template zusammen. Das kannst du als team -Lead machen oder einmal halt für dich selber. Also eigentlich immer, wenn du eine Entscheidung treffen musst, die irgendwas mit Veränderungen zu tun hat. Jetzt noch der Präsenter der heutigen Episode und dann starten wir rein in den Podcast mit Rupert. digitaleffects.de slash education Da kannst du dich nämlich für eine Beratung anmelden, um dein SEO-Potenzial einzuschätzen, oder dir auch mal eine zweite Meinung einzuholen. Sicher dir also jetzt den kostenlosen SEO-Check bei Digital Effects unter Digitaleffects unter digitaleffects.de slash education Moin Rupert, schön, dass du da bist.
1: Hi Rolf, freue mich wieder dabei zu sein. Stimmt, du warst in einer der ja. allerersten
0: Episoden dieses Podcasts warst du zu Gast. Ja, das stimmt. Und,
1: und, und es gibt ihnen immer noch den Podcast, also kann nicht so schlecht gelaufen sein.
0: <lacht> läuft, läuft ganz gut bei uns, was aber auch an so tollen Gästen wie dir liegt. Aber dann Ach. trotzdem, auch wenn du schon mal da warst, in guter alter OM-Education-Tradition. Wer bist du, was machst du da und warum ist es einfach eine saugute Idee, mit über das Thema Veränderung zu reden, denn das ist ja heute unser Thema.
1: Also erstmal vielen Dank nochmal die, für die Einladung. Mein Name ist Rupert, ich bin Co-Gründer von Disruptive und wir helfen halt einfach Unternehmen, völlig neue Lösungsansätze zu entwickeln. Das machen wir vor allem, indem wir uns von anderen Industrien inspirieren lassen, um auf völlig neue Gedanken, Perspektiven zu kommen und das dann wiederum so zu adaptieren und interpretieren für die eigene Branche, für die eigene Zielgruppe, um da wirklich etwas Wettbewerbsdifferenzierendes äh, hinzukriegen. Und du kannst dir vorstellen, wenn wir wettbewerbsdifferenzierende Lösungen in der Organisation durchboxen wollen, dann stößt das nicht immer nur auf Gegenliebe, und äh, ne, weil die meisten Unternehmen halt keinen Bock auf Veränderungen haben. Und dann stellt man sich automatisch die Frage, wie kann ich denn Veränderungen in der Organisation voran äh, vorantreiben? Wie kann ich denn Ideen so entwickeln, dass sie sich durchsetzen? Wie entwickle ich denn Enthusiasmus, dass einfach irgendwo mehrere Abteilungen Bock haben, was auf die Straße zu bringen, gemeinsam das Ding zu rocken? So, und das ist so unser tägliches Brot, da zu helfen. Dann lass uns mal
0: reinstarten. Warum tut sich der Mensch denn mit Veränderungen so schwer?
1: weil es unglaublich schwer schwerfällt, liebgewordenes, hart erarbeitetes Wissen wieder aufzugeben. Und man wird ja auch einem viel falsch suggeriert. Durch die Schule heißt es ja auch immer, man lernt hier fürs Leben. Aber häufig ist es einfach so viel Wissen, gerade in der Wirtschaft und im Digitalbereich ist es ja noch viel, viel extremer. Viel Wissen hat einfach nur eine begrenzte Haltbarkeit. Auch Geschäftsmodelle haben nur eine begrenzte Haltbarkeit. Und dann zu realisieren, ich habe eine ganze Organisation, ganze Prozesse, ganze Inhalte, fachliches Wissen auf ein Thema aufgebaut, das gerade am Abflauen ist. Diese Erkenntnis A, wirklich klar zu sehen und dann die notwendigen Schritte einzuleiten, das fällt einfach allen unglaublich schwer. Diese liebgewonnenen Routinen aufzugeben, weil jeder auch weiß, was es braucht, um Veränderungen anzustoßen. Und jeder hat natürlich in eine Riesenhürde, diesen Aufwand auf sich zu nehmen, in die Organisation reinzutragen oder erstmal gegen die Windmühlen anzurennen.
0: Was passiert denn da so im Kopf? Also liegt es daran, dass man eben halt vorher sehr viel Zeit und Energie eben halt investiert hat, um ähm, sich dieses Wissen anzueignen? Auf einmal ist das obsolet oder warum haben wir keinen Bock, eben halt neue Sachen zu machen?
1: Zeit, Zeit korruptiert. Ne, also Zeit invest korruptiert. Also wenn ich zum Beispiel dir eine Idee gebe und, ich, und du denkst am Anfang, das ist ein richtiger Dreck, aber ich lasse dich eine Woche lang drauf rumtüfteln, ne, dann wird plötzlich aus scheiße Gold. <lacht> weil einfach die Leute sich halt denken, jetzt habe ich schon eine Woche reingesteckt ne, und irgendwie kann ich dem Rotz dann doch irgendwas abgewinnen. Würde ich dir aber zum Beispiel nur zwei Stunden geben, dann wäre die Hürde für dich, die Idee, sich wieder zu trennen, viel, viel geringer, weil du dir denkst, ja, okay, zwei Stunden für die Katz, auf der anderen Seite habe ich schon viel mehr Zeit irgendwo verbockt. Also ne, es würde mir nicht so schwer fallen, jetzt hier nochmal neu anzufangen, aber ab einer gewissen Zeithürde, es fängt schon bei einer Woche an, ist einfach das interne Investment neu zu denken oder es anders zu denken oder nochmal anzugehen, das ist eigentlich dann schon mehr oder weniger abgelaufen und wenn du dann noch überlegst, dass du jetzt in Organisationen reingehst, die das teilweise jahrelang machen oder jahrzehntelang, dann kannst du dir mal vorstellen, was für ein Widerstand da aufgebaut werden kann.
0: Ich denke gerade so ans Finanzamt, was da ja nötig ist. Also hör auf,
1: das ist ja unschlagbar. Ne? Also da kannst du ja wirklich gegen den Hammer hauen und da, da kommt ja kein Riss rein. Ne? Also das wird wahrscheinlich in 50 Jahren, wirst du da noch deine Steuererklärung rüberfaxen. Aber ähm, lass mal bei der Wirtschaft anfangen.
0: Dann lass uns mal bei der Wirtschaft weitermachen. Den, den schlimmsten Satz, den ich in meinem Berufsleben ähm, oft zu hören bekommen habe, ist, das haben wir schon immer so gemacht. Da reagiere ich unglaublich allergisch drauf, ähm, weil man, oft versteht man ja auch manche Sachen nicht. Also dann sich, warum? Und dann irgendwie, ja, das haben wir schon immer so gemacht. Wie kann ich diesen Satz aushebeln, wenn mir den jemand entgegenschleudert?
1: Ja, dann habt ihr es halt schon immer falsch gemacht. Ne? <lacht> also letzten Endes äh, geht es halt einfach darum, zu sagen, ähm, die Beweiskette umzudrehen. Ne? Also zu sagen von, äh, beweist du mir erst einmal... Dass ähm, deine Lösung besser ist als das, was wir machen, weil das steckt ja eigentlich mhm. hinter dem Satz. Musst du eigentlich hinkommen, beweist du mir mal erstmal, dass eben die heutige Lösung, die besser ist als die, die ich vorschlage. Ne? Also du musst die Beweislast umdrehen. Und die Beweislast kannst du halt vor allem dann umdrehen, indem du einfach sauber und transparent in der Herleitung von deinen Ansätzen bist. Deswegen legen wir so extrem großen Wert, sich a von anderen Branchen inspirieren zu lassen, dort nur auf exzellente Beispiele sich äh, beziehen zu können und dann gleichzeitig transparent in der Herleitung von der Idee zu sein. Ne? Also niemand traut jemanden, der behauptet, die Idee hatte ich auf der Toilette, unter der Dusche, auf dem Weg zur Arbeit. Niemand bewegt eine ganze Organisation aufgrund von Intuition oder Mutmaßung. Da braucht man erst gar nicht anfangen, sondern du musst halt ganz klar, selbst in dem frühen Stadium hart ähm, 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 argumentieren können und KPI-gesteuert äh, argumentieren können. Ne? So ein klassisches Beispiel ist halt, ähm, haben wir mal ähm, ähm, bei Axel Springer gemacht. Da ging es halt darum, wirklich einen neuen Verkaufsansatz eben für Printprodukte zu machen. Und wir haben uns dann eben von eben ein Spendenkampagnenseite von Bernie Sanders inspirieren lassen, der einfach unglaublich starken Direktverkaufsansatz gehabt hat, um eben Spenden für seine politische Botschaft einzusammeln. Und da sind wir eben hingegangen und haben gesagt, passt auf, schaut mal, das ist die beste Lösung außerhalb der E-Commerce-Branche, die heute Direktverkaufsansatz großartig macht. Das sind so die Kernmechaniken, wie der das macht. Diese Grundprinzipien nehmen wir und die adaptieren und interpretieren wir dann eben für euch und haben das dann umgemünzt und so wird es halt für Axel Springer zu kommen. Und dann kommt halt immer diese eine ätzende Frage im Sinne von, Rupert, wird das wirklich klappen? Weil ganz ehrlich, ich gehe damit zum Vorstand mit dieser Idee und wenn das nicht funktioniert, dann bin ich hier verheizt, kann ich mir einen neuen Job suchen und dann bin ich hier ähm, ähm, Persona non grata. Ne? Und deswegen ist es so wichtig, transparent zu sein, weil wir dann natürlich hingegangen, schau mal her, wenn Bernie Sanders in drei Monaten über 130 Millionen Dollar einsammeln kann. Auf einer Mikrotransaktionsbasis von 15 Dollar. Also, du kannst dir mal vorstellen, wie viele Transaktionen dort innerhalb von drei Monaten stattgefunden haben. Ne, wer sind wir, dass wir glauben, in einen besseren Transaktionsansatz zu finden als diese Person? Ne, und dann, also, okay, verstanden, kann diese Argumentationstechnik mitnehmen. Natürlich kam die Frage beim Vorstand auf und dann wurde es so argumentiert und dann gibt es dieses Maß an Sicherheit. Ah, wir setzen auf Prinzipien auf, die heute herausragend gut funktionieren am Markt. Wir funktionieren, äh, setzen auf Prinzipien auf, die heute schon Proof of Concept längst hatten. Die funktionieren erst rein. Die einzige Frage, die man sich vielleicht stellen kann, ist, wie müsste es für uns so angepasst sein, dass es für uns funktioniert. Aber ich diskutiere mit Leuten nicht, dass diese Mechanik, ob sie funktioniert oder nicht, das ist eigentlich alles schon erledigt. Und dann kannst du umdrehen, weil die Gegenfrage wäre mir... Seid ihr sicher, dass das, der heutige Verkaufsansatz, den wir heute fahren, dass er von der Transaktionsbasis so simpel und einfach wäre, dass wir auch innerhalb von drei Monaten 130 Millionen Dollar einsammeln könnten, so wie wir es heute machen? Gib mir da mal den Gegenbeweis. Also, und dann kannst du halt solche, ähm, ähm, so einen Gegenwind relativ schnell entkräften.
0: Das kann man ja auch wunderbar übertragen, was du jetzt gerade gesagt hast, nicht nur irgendwie über diese Verkaufsstrategie, die du gerade, gerade skizziert hast, sondern ja auch auf ähm, die Wahl eines neuen Online-Marketing-Kanals, Produktpalette. Auf alles. alles, ja?
1: Auf alles. Ne? Es geht halt immer wieder ähm, ähm, auf das gleiche Grundprinzip Du musst in einem ganz frühen Ideenstadium dich mit KPIs munitionieren können und muss diese den Leuten um die äh, ähm, ähm, Ohren hauen können, die direkt zu kommen? Äh, Glaube ich nicht und ich finde das gar nicht so toll. Mhm. Ne, also wenn du auf qualitative Diskussion abdriftest, ich finde es schön, jemand anderes find's nicht schön, die einen mögen rot, die anderen mögen blau, weißt du, dann hast du schon verloren. Weil dann steht Meinung gegen Meinung, Glaubenssatz gegen Glaubenssatz, Philosophie gegen Philosophie und dann rückst du nicht ein Millimeter nach vorne, weil die andere Philosophie, der andere Glaubenssatz äh, ähm, Ansatz über Jahrzehnte institutionalisiert sind. Ne, die werden immer die Mehrheit haben. Deswegen brauchst du da gar nicht anfangen, sondern du musst einfach in eine quantitative Diskussion rein, kommen. Ne? Und da kann ich halt auch nur immer jedem ähm, sagen, wir reden ja mit anderen Abteilungen ja, und jeder will immer die eigene Fachsprache dem anderen beibringen. Ne? Designer wollen immer allen designisch beibringen. Controller wollen immer alle controllisch beibringen. Ne? Aber man muss halt einfach mal festhalten, auf der Entscheidungsebene, Management, obere Ebene, Geschäftsführung, Vorstand, wird Business gesprochen. Hm. Es wird Business gesprochen. Ne? Und dann muss ich halt Design in Business übersetzen. Ich muss halt kontrollisch in Business übersetzen. So ist halt die Lage. Und wenn man das halt mal äh, verstanden hat und wenn man das für sich nutzen weiß, dann kann man daraus einen Vorteil generieren.
0: Verstehe ich Also das ist ja einfach irgendwie auch dann wenn du sagst, wenn du dem ist das dann ja auch eine rein ja, unemotionale Entscheidung. Also die blendet man ja dann aus. Du hast ja dann die Daten, den Lösungsweg. Irgendwie guckst dann eben mal irgendwie nach Lösström oder was auch immer. baust dann mal dein, dein Modell zusammen, dass man die so überzeugen kann, glaube ich, dann geht es immer einen Schritt weiter. Dann haben die ja diesen Lösungsansatz, dann gehen die zu ihrer Belegschaft, schmeißen das da rein und sagen, hey Leute, ab morgen drucken wir keine Zeitung mehr, sondern wir machen das, das jetzt komplett anders. Ihr müsst euch alle verändern, ihr müsst alle umdenken. Ähm, wie kann ich so einen Wandel oder so Veränderungen in meine Organisation reintragen, dass auch den Weg
1: jeder mitgeht? Also da ist es vor allem ähm, entscheidungswichtig, ähm, von Anfang an Verbündete aufzubauen und die Leute in die Ideenentwicklung mit einzubeziehen. Also wenn wir beispielsweise eine Thematik haben, dann gehen wir immer folgendermaßen vor. Wir definieren, was ist eigentlich heute die größten Herausforderungen, vor denen wir stehen? Ne? Und dann kommen irgendwie so 5, 6, 7, 8 Themen. Und welche haben eine besonders hohe Dringlichkeit und habt ihr noch überhaupt gar keinen Peil? Ne? Und dann... Purzeln auch wieder Themen runter und dann kriegst du eigentlich so eine Hitliste und bei den Themen ist eigentlich die Veränderungsbereitschaft relativ hoch. Ne? Also erstens, jeder weiß, wir müssen es angehen. Zweitens, unser konventioneller Weg funktioniert so hinten und vorne nicht, schon zigmal probiert, kommt nur Scheiße raus. Also da ist die Veränderungsbereitschaft relativ hoch. Das ist so die eine thematisch, also wo setze ich an, wo ich eine hohe Veränderungsbereitschaft habe. Die zweite Konstellation, die du dann machen musst, ist, dass du dir dann überlegst, basierend auf dem Thema, was ich ausgewählt habe, welche Leute brauche ich später für die Umsetzung? Hm. Wer sind die entscheidenden Personen? Und diese muss ich initial in der ursprünglichen Ideenentwicklung von Anfang an mit reinnehmen. Das heißt, also ich baue ein diverses Team aus drei, vier Fachdisziplinen auf, wo ich eben einzelne Leute, die eben äh, später für die Umsetzung brauche, schon von Anfang an da eben mit reinnehme. Weil man wundert sich, am Ende ist es wir reden zwar immer über Business, aber die Psychologien, die dahinter funktionieren, sind total menschlich. Ne? Und wenn Menschen halt von Anfang an in der Ideenfindung mit dabei sind, wenn sie eben von Anfang an wissen, wie wurden diese Lösungsansätze hergeleitet, wenn sie sich in diesen Ideen wiedererkennen, dann wundert man sich. Aber manchmal, dann findet plötzlich der Controller doch nochmal diese 10.000 Euro extra Budget, die Juristin findet vielleicht doch nochmal den rechtlichen Winkelzug, wie es vielleicht doch klappen können, weil dieses persönliche, menschliche Commitment, eine ganz andere Sache ist, als ähm, wenn du beispielsweise von einer anderen Abteilung einen Lösungsansatz irgendwie auf den Tisch serviert bekommst, du verstehst überhaupt nichts, warum gibt es das überhaupt, wie kommen die drauf, ne? und du stellst erstmal Tausende von Rückfragen. Gleichzeitig läuft diese Idee konkurrent zu anderen Ideen, die du selber als Abteilung umsetzen möchtest, und schon konkurrieren diese um ähm, Zeit, Ressourcen, Geld, Aufmerksamkeit und so weiter. Ne? Also du musst halt aus einem Gegeneinander versuchen, ein Miteinander zu machen.
0: Also eine konstruktive Version von, wenn du nicht mehr weiter weißt, bilde einen Arbeitskreis.
1: Ja, A, aber da halt ähm, ähm, explizit halt unter den Kriterien, wen brauche ich für die Umsetzung? Mhm. B, die Gruppen nicht groß werden zu lassen. Wir machen maximal acht bis zehn Leute und dann halt lieber die Leute, die was zu sagen haben und nicht die Leute, die halt nur rumschwattronieren mhm. Und ähm, wenn du da die richtigen Leute und Pappenheimer zusammenbringst, dann ähm, haben die wieder ihre Verbündeten na, und dann geht das wie so ein Netzwerk durch die Organisation durch.
0: Wie drehe ich das denn rum? Also jetzt bleiben wir mal bei einem, bei einem Marketingbeispiel. Eben hier, ich möchte TikTok als äh, Marketingkanal nutzen und bin davon überzeugt, als Mitarbeiter als im online mal im Unternehmen. Ich darf es aber nicht selbst entscheiden. Mhm. Jetzt will ich also diesen, diese Veränderung und diese Idee eben halt ähm, nach oben tragen, Also in Anführungszeichen, ihr könnt das nicht sehen, wenn ich <lacht> die Anführungszeichen mache. Ähm, wie kriege ich sowas durchgesetzt?
1: Ja, also erstens mal würde ich nie sagen, ey, wie können wir TikTok für uns nutzen, ne? sondern die Aufgabenstellung wäre, wie erreichen wir mit gleichem Budget viermal mehr Reichweite? Ne? So eine Frage würde mhm. ich mir stellen, ne? also um irgendwo eine wirtschaftliche Begehrlichkeit eben hinzukriegen und da ist eben TikTok Teil des Ganzen, weil TikTok ist ja eine These, vielleicht wäre ein anderer Kanal sogar noch besser. Ne? Mhm. Also erstens, so würde ich hingehen, das zweite ist, wer hat denn ein Interesse, Viermal mehr Umsatz zu machen, ohne mehr Aufwand zu haben. Und welche Abteilungen brauche ich? Dann würde ich die Leute ranziehen und dann würde ich sie eben in fünf Sprints eben ablaufen lassen. Die erste ähm, 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 Definition, was sind heute eigentlich die Herausforderungen, warum wir es nicht schaffen, mit dem gleichen Aufwand deutlich mehr rauszunehmen Also was steht uns im Weg? Was sind die Painpoints Was sind die Herausforderungen? Was sind die Hürden, die wir eigentlich zu nehmen haben? Da... Machen wir es vor allem so, dass jede Person in dieser Gruppe ihren eigenen Blickwinkel beisteuern kann. Ne? Also das machen wir mal so, indem wir im ersten Schritt fragen, welche Herausforderungen siehst du? Dann sammelt jeder so viele wie möglich. Hm. Danach im zweiten Schritt, und welche von diesen Herausforderungen siehst du mit Abstand am heftigsten, am krassesten, am übelsten? Ne? Also die Leute sammeln erstmal breit, schaffen sich einen persönlichen Überblick, was sehe ich? kuratieren dann aber auch wiederum hat, so dass eben Grunde nur jeder einen den qualitativ hochwertigsten Blickwinkel ähm, reinsetzt und diese Herausforderung, die übersetzen wir in Fragestellungen, weil es einfach wissenschaftlich erwiesen ist, dass Menschen auf Fragesätzen besser arbeiten und freier denken und offener rangehen, als wenn ich einen Aussagesatz hinplatzieren. Ne, Dann sozusagen basierend auf der Herausforderung tun sie sich so viele Fragestellungen wie möglich, das sind so, wie können wir fragen, also wie können wir aus Kundenperspektive dies oder jenes machen, und dann wird wieder hart kuratiert, dass die bestformulierteste Frage eben ähm, 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 nur in den Ring reingeschmissen wird. Dann haben diese acht bis zehn Leute, stellen reinweise ihre Frage zu und dann die erste Frage kommt ins erste Cluster. Bei der zweiten Frage stellen wir uns die Frage: ähm, Ist das ein ähnliches Themenfeld wie die erste Frage oder ist es ein neues Themenfeld? Wenn es ein neues machen wir ein zweites Cluster auf und so weiter und so fort. Und am Ende des Abends tust du eine große Herausforderung, zum Beispiel: Wie gehe ich adäquat auf einen TikTok-Kanal ähm, ein? tust du in kleinere, viel leichter für die Organisation handelbare Teilaufgabenstellungen runterpurzeln. Weil es gibt keine ultimative Lösung, die ein großes Problem vollumfänglich löst, sondern eigentlich ist es ein Bündel von kleineren Lösungsansätzen. Und du musst lösen, okay, um das dem Kanal adäquat entgegenzukommen, müssen wir eigentlich an diesen sechs Stellschrauben ähm, erbrechen. Wir müssen die Art und Weise, wie wir Bildwelt machen, völlig neu denken, weil es so, wie es heute macht, läuft es auf TikTok nicht. Wir müssen die Art und Weise, wie wir Texte schreiben, formulieren oder auf dem Punkt sind und griffig werden, müssen wir neu denken, weil mit unseren langen, gequetschten Corporate-Texten gewinnen wir keinen Hut. Ne? Aber, und, und dann weißt du sozusagen, Stück, Weise, was sind die Baustellen, plus mit dem entscheidenden Vorteil, die Gruppe hat sich erschlossen. Na, und es gibt ein gemeinsames Verständnis von, was sind eigentlich die Themenstellungen.
0: Also Akzeptanz durch Partizipation.
1: Das ist das Beste, was ich heute herausgefunden habe. Weil wenn jetzt ihr schön als Marketingabteilung euch das zurecht so denkt na, und alles schön perfekt ausstaffiert und dann geht ihr zur IT, dann geht ihr zur Redaktion, dann geht ihr irgendwie zum Management und wollt davon überzeugen, die Leute fragen sich, was will ich denn damit erstmal? Ja. Warum wurde ich nicht eingebunden? Ähm, wie soll das alles ablaufen? Wie stellt ihr euch das eigentlich vor? Ne? Das würde ja bedeuten, unsere ganzen Prozesse müssen ja komplett neu gedacht werden. Na, also wenn es nicht von selbst herauskommt, vom eigenen Blickwinkel heraus, dann ist die Bereitschaft, diese Veränderung voranzutreiben, die ist einfach nahezu null.
0: Du kommst ja auch von von der Lösung die ganze Zeit. Das finde ich auch sehr spannend. Du, ja, du hast ja ein, ein großes abstraktes Problem, was du ja irgendwie in äh, fassbare äh, Herausforderungen zerlegst eigentlich. Also ihr großes Marketingstrategie oder TikTok einführen ist immer sehr abstrakt, dass du, du ja eben gesagt, okay, guck mal, irgendwie, ich, muss, äh, ich muss unsere Bildwelt anpassen. oder Was muss ich immer dafür tun? Ich habe ja auch automatisch sofort einen Stakeholder mit in der Runde, der dafür verantwortlich ist.
1: Du hast automatisch den Stakeholder in der Runde, der fühlt sich abgeholt, ja. weil seine Perspektive gleichwertig zählt, wie die Perspektiven der anderen acht Leute auch, Plus du tust ja als Gruppe dir das zusammen erschließen, ne? dann diskutierst mhm. und ja, ich finde eigentlich passt es in Cluster 3 rein oder passt es ins Cluster 2 rein, dann definieren wir, ja, was das übergeordnete Ziel hinter jedem Cluster und am Ende ist es halt ein Gruppenergebnis und du bringst halt die Leute ins Managen. Weil du ja dann einfach auch Priorisierung machen kannst. Okay, von diesen sechs Schrauben, die wir uns gemeinsam gerade erschlossen haben und wir einfach die geistige Erkenntnis okay, daran müsste man arbeiten, wenn man es machen möchte. Dann würde man sagen, okay, Themenfeld 2 und drei würde uns eigentlich relativ einfach fallen Ich glaube, das kriegen wir schnell hin. Themenfeld 4 ist echt eine Bank. Müssten wir hinten rausstellen. Das ist vielleicht etwas, was wir uns nächstes Jahr vornehmen können. Aber gut zu wissen, dass wir das bearbeiten können, weil dann können wir es ja bei eins und zwei trotzdem schon mal mit andenken. Hm. Na, also du kommst in eine... Ah, wie wäre es denn möglich? Was können wir denn schon? Was können wir denn noch nicht? Also du kommst in Management-Diskussionen rein. Ne? Und das ist dann viel konstruktiver, als wenn du halt diese Philosophiekriege führst.
0: Du hast eben gesagt, acht bis zehn Leute. Ist das eine gute Gruppengröße oder hast du da eine Empfehlung? Also, häufig hast du ja Riesengruppen, die dann gar nicht mehr entscheiden können, weil es zu so viele Menschen
1: sind. Also es kommt ein bisschen drauf an. Also ne, Wir hatten jetzt auch schon Workshop-Sessions, wo wir wirklich mit der kompletten Management-Ebene ähm, von Unternehmen zusammengearbeitet haben. Da haben wir dann wirklich 14, 15 oder 16 Leute gehabt. Aber wichtig ist halt in diesen, ähm, 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 wenn du so arbeitest, wir arbeiten so grundsätzlich in, nach drei Philosophien. Das erste ist, es ist halt einfach wissenschaftlicher wissen, dass größere Gruppen schlechtere Ergebnisse produzieren als kleinere Gruppen. Ne? Das sind verschiedenste Gründe, weil manche sind halt extrovertiert, manche sind halt introvertiert, manche nehmen halt einen Raum ein, manche halt nicht. Ne? Und ich will das gar nicht werten, weder ist das eine gut noch schlecht, sondern das sind einfach Charakteristiken. Aber der Fakt ist, heißt also, dass Diskussionen viel mehr gelenkt werden und tendenziell von weniger Leuten gelenkt werden und dadurch halt weniger Perspektiven entstehen. Aber wenn du die Leute erstmal in Einzelarbeit schickst und wenn 14, 15, 16 hochqualifizierte Manager und Managerinnen jede Person ihren besten Blickwinkel reinsteuert und jede Person einmal die Möglichkeit kriegt, ihren Blickwinkel auch vorzustellen, dann merken die Leute auch, ach Wahnsinn, wir liegen fachlich gar nicht so weit auseinander. Oder stimmt, das habe ich noch gar nicht so gesehen, aber jetzt, wo ich es höre, fällt es mir wie Schuppen von den Augen und danach... Gehen wir in eine Gruppendiskussion, aber die Gruppendiskussion ist immer, was ist ähnlich, was ist nicht ähnlich, was ist das Ziel darüber. Ne? Also immer eine Art konstruktive, gemeinsame Diskussion. Das ist halt prädestiniertes Format, das eben hinzukriegen. Oder kriegst du halt relativ schnell Commitment.
0: Wie aufwendig ist sowas, wenn ich sowas umsetzen möchte? Also, es klingt für mich jetzt erstmal sehr aufwendig. Also, eher so verlängertes Wochenende an der Ostsee, also vom Zeitauf und her.
1: Das ist eine Vier-Stunden-Session. Finde ich jetzt nicht so aufwendig. Kannst du theoretisch auch remote abziehen. Also wir haben ein eigenes Tool zum ja. Beispiel entwickelt, um nichts anderes als sowas zu machen. Hm. Und wir ziehen das teilweise remote auf und ich würde halt immer empfehlen, such nicht irgendwie ein oder zwei Tage. Wenn du ein oder zwei volle Tage willst, dann, dann hast du das Meeting erst in drei, vier Monaten. Ja. Weil um acht bis zehn Leute mal irgendwie zu finden, die sich ein oder zwei Tage aus dem Arbeitsleben ausklinken können, das ist faktisch fast unmöglich. Ne? Aber wenn du das eben in kleineren Teilschritten machst ne und ähm, wir sagen, das sind eher so vier Stunden Sessions, dann können die Leute sich da viel hm. klarer ne Also wir nennen das immer Wegmarkierungen. Ne? Also wir haben einen Prozess von eben Herausforderungen bis zum Lösungsansatz. Eigentlich lässt sich das in vier Teilschritte unterteilen. Die erste ist, was sind unsere Herausforderungen? Geklustert eben und priorisiert. Hm. Das zweite ist, welche Beispiele aus anderen Branchen kennen wir, die eigentlich die Herausforderungen, von denen wir stehen, eigentlich schon gelöst haben? Und wie haben die das gemacht? Der dritte Schritt ist, was können wir daraus lernen? Was sind die Mechaniken dahinter? Also wie bereiten die Informationen auf? Wie interagieren die mit Kunden? Wie machen die das? um eben da einen Baukasten an Erfolgsprinzipien aufzubauen, die heute schon herausragend gut funktionieren. Der vierte Schritt ist, wie können wir diese beiden Bibliotheken miteinander vernetzen? Also das sind die The Fragen, die wir uns stellen sollten. Das sind die Lösungen, die wir uns angucken sollen. Wie können wir das so miteinander vernetzen und adaptieren und interpretieren, dass es für uns funktioniert? Wir nennen das Innovation durch Rekombination. Und die, äh, der fünfte und letzte Schritt ist, ähm, diese versuchen wir halt dann so schnell wie wir können in erste realistische Fallsituation, Kundensituation zu übersetzen. Mhm. Und wenn du halt weißt, okay, von der Herausforderung bis zur Lösung sind fünf große Themenblöcke, dann kannst du die unterteilen. Okay, Themenblock 1 ist meinetwegen Montag, drei, vier Stunden, lösen wir. Und danach könnte man theoretisch im zweiten Themenblock auch eine andere Gruppe zusammenstellen, die vielleicht irgendwie coolere Beispiele kennt. Ne? Das machen wir auch oft, das nennen wir auch dann Staffelstabübergabe, ne? dass sozusagen eine Person, die an Sprint 1 gearbeitet hat, arbeitet an Sprint 2 nicht weiter, sondern sie gibt ihr Ergebnis an eine andere Person eben weiter. Hm. Ne? Zwei Gründe, warum wir das immer machen. Erstens habe ich gelernt, dass die Leute einfach nochmal 10% mehr Qualität aus sich rauskitzeln, wenn sie wissen, sie müssen es nur mal an eine dritte Person übergeben. Das stimmt, da guckt ja an einer in an meine Docs rein, ja, in meinen Ordner und so weiter. Ja, da will ich schon ja. sauber ja. formulieren. Ne? <lacht> und das Zweite ist, am Ende der Reise ergeben sich halt dann Teamleistungen. Hm. Ne? Also wenn ich von A bis Z diese fünf Schritte durchgegangen sind, dann habe ich bei netwegen, wenn es acht bis zehn Leute sind, acht bis zehn unterschiedlichste Lösungsansätze. aber jeder Lösungsansatz ist im Grunde eine Teamleistung und ich war persönlich an drei oder vier Lösungssätzen entwickelt. Mhm. Ne? Bei Lösungsansatz 1 habe ich die Herausforderung beigesteuert, bei Lösungsansatz 2 und 3 wurden Beispiele von mir aufgegriffen, an Lösungsansatz 4 habe ich die Hypothese beigesteuert, an Lösungsansatz 5 den Prototypen. Ne? Das nennen wir dann einfach so einen positiven Wettbewerb der Ideen. Mhm. Weil wenn die Leute sozusagen an verschiedenen Lösungen irgendwie direkt oder indirekt ähm, beteiligt waren, dann beginnen sie plötzlich, die richtigen Fragen sich zu stellen. Also von all den Lösungen, wo ich gedanklich, fachlich involviert war welche finde ich wirklich am vielversprechendsten. Woran möchte ich weiterarbeiten und welche möchte ich wirklich auf die Straße bringen? Weil würde ich jetzt zum Beispiel dich, Rolf, an einer Lösung von A bis Z durcharbeiten lassen und dann würde ich dir sagen, lieber Rolf, schön, dass du zwei Tage mitgearbeitet hast, aber diese Lösung, die werden wir nicht umsetzen, ist ja maximal frustrierend, ist maximal ätzend und dann entsteht normalerweise immer, das nennen wir einen negativen Wettbewerb, die Ideen, Leute beginnen ihre Ideen durchzuboxen, selbst weil wenn sie nicht die Besseren sind. Weil lieber ja. würde ich dir das Bein ausreißen, ne, als dass sich deine Idee gegenüber meiner durchsetzt, weil ich sonst zwei Tage für die Katz gearbeitet habe.
0: nicht entscheiden kann. Also es ist ja, ich bleibe mal wieder mal bei diesem TikTok-Beispiel. Ich habe meine KPIs zusammengetragen, ich habe mich super gut vorbereitet, habe die Emotionen vor dem Konferenzraum immer halt gelassen, gehe dann da rein, halte meine Präsentation ähm, und äh, informiere den oder diejenige, die es entscheiden darf, über die Vorteile und den Mehrwert, ähm, das zu tun. Und dann kommt aber ein kategorisches Nee, machen wir nicht. Ähm, was mache ich dann?
1: Das würde ich mir eher die Frage stellen, warum kommt dieses kategorische Nein, mache ich nicht. Hm. Weil da würde ich mich einmal in die Managementperspektive rein. Stell dir mal vor, lieber Rolf, weil du bist ja nicht der Einzige, der in diesen Raum da rein spaziert und eine tolle Idee präsentiert, sondern das passiert denen achtmal am Tag, acht Stunden, die machen ja nichts anderes und jedes Team sagt ihnen, das ist mit Abstand das Wichtigste, ist. das müssen wir unbedingt machen und die sitzen da und äh, jedes Team macht's andere, die einen marschieren mit 100 Folien an, die anderen mit 40, die mhm. anderen setzen Schwerpunkt eher aufs Produkt, die anderen eher auf KPIs ne? und äh, wiederum andere bereiten es wieder komplett anders und dann steht das Management da, darf diese 80.000 Initiativen, die aus allen Himmelsrichtungen zusammengetragen werden, die null miteinander oder nur sehr schwierig miteinander vergleichbar sind, dürfen die dann in, in Vergleich setzen, müssen diese für sich sogar noch priorisieren und dann noch überlegen, ey, was ist wirklich wichtig und entscheidend für die, ähm, 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 für die Organisation und dann wollen alle Teams auch noch sofort hören, ja, machen wir. Das funktioniert halt einfach nicht, das ist schlicht und greifend und nicht möglich und nicht drin und wenn ich weiß, dass das so nicht möglich ist, dann muss ich halt mir überlegen... Was brauche ich eigentlich für entscheidungszentriertes Arbeiten? Also ich sage immer so, wie man ja nach außen hin immer sich überlegt, ähm, kundenzentriert zu arbeiten, würde ich immer empfehlen, in die Organisation rein eben managementzentriert eben zu arbeiten. Also was braucht heute mein Managementteam, um eine klare Entscheidung zu kriegen und sich ein klares Bild eben zu verschaffen? Und da hat sich bei uns im Grunde herauskristallisiert, am Ende des Abends sind es immer acht Fragen, und wir nennen das sozusagen den Entscheidungsalgorithmus von Organisationen. Wenn du diese acht Fragen eigentlich aufbereitest, dann kriegst du immer ein klares Commitment oder eine klare Entscheidung. Sowohl ja als auch nein. Was sind das für Fragen? Also die erste Frage, ne, wir nennen das immer, ähm, was ist eigentlich das Problem? Was ist das Problem, das wir lösen? Und da musst du jetzt sagen, damit einfach das Management für sich entscheiden kann, A, ist das Problem groß genug? Und ist es relevant genug, dass sich da ein Businesspotenzial entfalten kann? Das ist die erste Frage. Welches Problem lösen wir eigentlich?
0: Wäre ja dann unser Problem wäre dann, wir holen aus unserem Marketing nicht genug raus.
1: Genau, so. wir sind ineffizient. Gut. Wir könnten eigentlich Faktor 4 mehr Umsatz machen mit dem gleichen Aufwand. Ne? Mhm. Und ähm, warum ist das Problem so groß? Also, wo liegt das bei uns? Und wir haben es uns ja schrittweise erarbeitet, mhm. weil es eben diese sechs, acht Säulen sind. Ne? Und äh, dann hast du schon mal die Aufmerksamkeit. Okay, relevantes Problem mit Aussicht auf mehr. Hm. Das zweite ist, wer löst denn das heute schon herausragend gut? Weil am Ende des Abends braucht halt das Management eine gewisse Sicherheit, dass du nicht auf Intuition, Mutmaßung und Bauchgefühl aufbaust, sondern auf heute schon herausragend funktionierenden am Markt erprobten Marktmechaniken. Ne? Also wer außerhalb meiner Industrie macht es heute herausragend gut? Die dritte Frage ist... Also
0: Best Practices suchen, also ich beantwortet jetzt einfach mal so die Fragen, damit wir mal so einen, so einen Entscheidungsbaum haben.
1: Okay. Aber aus der anderen Branche nicht in den eigenen Rast gehen, weil die haben es in der Regel normalerweise auch nicht gelöst, sondern mhm. du gehst halt ganz bewusst nur in Branchen rein, wo du weißt, da gibt es ein exzellentes Beispiel, der das schon mal hinbekommen hat.
0: Also dass man automatisch ich sag mal, über den Tellerrand hinausdenken genau. muss. Und nämlich, ja.
1: Neue Perspektiven, weil innerhalb der Branche kennen sich ja schon alle aus und alle kopieren sich gegenseitig und deswegen mhm. geht auch nichts voran, weil wenn du alle das Gleiche machen und sich immer nur gegenseitig abschauen, dann gibt es halt keine Veränderung. Dann ist es so eine Selbstwiederholung.
0: Das war dann dein Anfangsbeispiel, dass ihr in der Politik halt geguckt habt beim Spendensammeln und nicht beim Zeitungen. Ganz genau,
1: ganz genau. Und du kriegst halt neue Perspektiven. Das dritte ist, was zeichnet diese Lösung im Detail aus? Also, was machen die? Wie bereiten die Informationen? Wie interagieren die mit Kunden? Warum funktioniert das so herausragend? Was ist sozusagen die Idee dahinter? Und die Daran anschließende Frage ist, wie können wir das so für uns adaptieren, dass das funktioniert? Hm. Das gibt halt dem Management Sicherheit, Marktmechaniken aufzugreifen, die heute Kunden draußen am Markt herausragend lieben, die großartige KPIs haben und eben die sich eben adaptieren lassen. Die vierte ist dann sozusagen, auf welchen Trend setzen wir auf? Weil da, das hat die Perspektive der Lebensdauer. Ne? Also das heißt, ähm, sind wir auf einen Trend, der gerade sich entfaltet, sind wir eigentlich an einem Trend, der sich schon eigentlich am Abflauen ist und wenn er am Abflauen ist, lohnt sich dann überhaupt noch das Investment? Ne? Also das sind die Fragen, die man sich dann stellen kann. Frage Moment, Frage 3 wäre dann die Antwort, eben halt, dass man sagt, okay, irgendwie, äh, wie machen die das gut?
0: Die setzen eben halt auf ähm, beispielsweise Vertical Video und erreichen so neue Zielgruppen halt für Marketing und die Antwort wäre dann auf Frage 4, die du eben gesagt hast, also könnte ich mal TikTok ausprobieren, weil es ist eine etablierte Plattform mittlerweile im Online-Marketing-Mix.
1: Wobei, ich, ich würde ja nie auf TikTok setzen, sondern ich würde so auf knackige Videobotschaften A30 Sekunden. Ne? Okay. Zum Beispiel. Mhm. Ne? So, und und was zeichnet eine 30-Sekunden-Botschaft aus? Was muss da rein sein und mhm. was ist dafür fällig?
0: Also mit da noch abstrakter,
1: okay. Ganz genau. Okay. Also ich würde mal einen Ticken abstrakter machen, mhm. weil ich würde gar nicht die, ähm, was sonst machst du eine Hop oder Top-Diskussion, TikTok ja oder nein. Hm. Sondern es muss ja eigentlich eher sagen, ja. auf äh, welchen Kanälen. Ne? Ja. Du könntest ja auch mit YouTube erstmal starten, Hauptsache du machst irgendwann mal was. Hm. Ne? Könnte man ja sagen, weil würde uns leichter fallen etc. Und wenn du halt dann die Prozesse anstatt um grundsätzlich <lacht> überhaupt Videos zu machen, dann hast du ja dein Eintrittstor in Instagram-Stories, hm. in TikTok etc. Ne? Du willst ja eine Tür öffnen hm. und nicht dich schon so final festlegen. Dann ähm, ist die Hypothese dahinter, die du aufstehst. Ne? Was ist die Business-Hypothese? Unsere Hypothese ist eben zu sagen, ey, wir könnten eigentlich mit dem gleichen Aufwand viel, viel mehr machen. Und zwar Faktor 4 glauben wir oder Faktor 3 oder selbst doppelt oder nur 30 Prozent etc. Aber das ist unsere Business-Hypothese dahinter, mhm. um einfach eine Aussicht zu machen, warum, warum wollen wir das überhaupt nicht? nicht aus Lust und Laune, was jetzt gerade Trend ist mhm. oder so. Ne? Weil da macht halt keiner. Sondern eine klare Perspektive aufgehen. Und eben ähm, ein sechstes, du musst schon ein Gefühl haben, wie kann so eine Lösung im Detail aussehen, also mal einen realistischen Prototypen ähm, heruntergebrochen. Also wenn du zum Beispiel auf Video gehen willst oder zum Beispiel 30 Sekunden plakativ, dann würde ich dir empfehlen, mach mal vier oder fünf, mhm. so im kleinen Kreis, mach die mal total plakativ und dann stell die gegenüber, schau mal, heute machen wir es so und eigentlich müssen wir es doch so machen und hier mal vier Varianten und die haben wir im ganz kleinen Stil haben wir die mal verprobt haben wir da mal online geschaut und wir haben gemerkt Interaktion ist um 10 oder 20 Prozent nach oben gegangen mhm. oder Reichweite war gleich irgendwie doppelt so hoch bei der einen Initiative wo wir das mit eingebaut hatten also dass du schon so kleine erste KPI Anfütterungszahlen schon so einen Ticken an der Hand hast
0: mhm. fünf hast du eben selbst beantwortet bei sechs wäre jetzt die Frage ich kann ja schlecht einen Brand Account irgendwie aufmachen und das ist privat dann loslegen also du dann einfach du machst Prototyping und zeigst einfach mal wie die Platte funktioniert beispielsweise.
1: Ja, oder du machst es in einem privaten Umfeld. Mhm. Zum Beispiel, hey, wir haben ja hier mal in der Firma dies und das gepostet, ich habe es mal privat gemacht. Guck mal, ich, ich als Person erreiche mehr Reichweite als ihr Pappnasen. Mhm. Na, also hast du so irgendwie ja, okay. ähm, in diese Richtung gedacht mhm. und ähm, wo du halt trotzdem nicht hinkommst und ähm, ich meine, das kommt so sicher, wie das Armen in der Kirche, was ist einfach der Business Case dahinter? Du musst es einfach mal runterrechnen. Ja. Und wenn du weißt, du musst es eh machen, dann mach's doch lieber gleich, auch wenn es ein echt ein Fuck-up ist, auch wenn die meisten keinen Bock haben. Aber du musst halt einmal kurz gucken, wie viel Kosten haben wir heute eigentlich wenn wir heute so Artikel oder Content machen, wo könnten eigentlich die Contentkosten liegen, weil wir wissen aus anderen Branchen, da und da müssten sie eigentlich wiegen, wie viel mehr Marge wäre theoretisch drin oder wie viel ähm, würde der TKP auf Tausenderbasis eigentlich pro Preis runtergehen mhm. etc. Je nachdem, was halt so mein Ding ist ne? und was bei mir so die KPIs ist, aber du musst es halt mal einfach durchrechnen und es muss auch gar nicht detailliert sein, es reicht schon grob, weil am Ende des Abends Management, des Managements, okay, da hat sich jemand mit Zahlen beschäftigt.
0: Das ist dann sieben? Also eben das, das ist dann
1: sieben, ja. Und die letzte ist, auf welche KPIs zahlt diese Lösung ein? Du musst halt einfach dann zwei, drei KPIs dem Management hinschmeißen, an deren Basis sie den Erfolg messen können, damit mhm. sie das Gefühl haben, selbst wenn ich keinen Peil vom Thema habe und in acht von zehn Fällen haben die keinen Peil vom Thema, musst, musst du trotzdem denen was finden, aber passt auf, an diesen zwei oder drei KPIs könnt ihr es messen, ob wir erfolgreich sind oder nicht. Weil wenn unsere Hypothese stimmt, wenn der Business Case, so wie ich ihn euch vorgerechnet habe, dann müsste ja eigentlich diese KPI, mit der wir eigentlich heute unseren Erfolg messen, die müsste eigentlich nach oben gehen. Mhm. Und daran könnt ihr es messen. Und dann kommen halt Leute in den Vergleichsmodus. Und normalerweise. Alle Fragen, die wir machen, bereiten wir immer nach Hand dieser acht Fragen auf. Und ich habe jetzt nur nicht ein einziges Management- oder Vorstandsmeeting ähm gehabt, wo die Leute gesagt mir fehlt was. Hm. Sondern ganz im Gegenteil, ne, wir jetzt okay. So auf acht Folien kannst du ein Thema in aller Gänze behandeln. Plus eben, ich gehe immer mit zwei oder drei Themen rein, weil ich möchte eigentlich nie eine oder Top- oder Top-Entscheidung, sondern ich möchte immer eine A, B oder C-Thema äh, äh, Entscheidung haben. Und indem wir dann eben all diese drei Lösungsansätze in der gleichen ähm, Form aufbereiten, kannst du sie gegenüberstellen. Ne? Also wie an die Wand geprintet, erste Reihe ist Lösung A, zweite Reihe, ist Lösung B, dritte Reihe ist Lösung C. Und dann können die Leute halt äh, miteinander vergleichen, ist uns eigentlich das Kundenproblem von A wichtiger. Oder von C. Lösung D, äh, Lösung B ist ja irgendwie vom Markttrend eher schon abflauen. Aber guck mal, Lösung C ist erst so am Start. Bei Lösung A, die KPI, die ist ja bei uns eigentlich noch grün, aber guck mal, bei Lösung C ist sich dunkelrot. Eigentlich sollten wir vielleicht eher in Lösung C reingehen. Na, also du gehst in konstruktive Management-Fragen rein. Und vielleicht eine sage noch, Rolf, mir ist ja ein klares Nein immer noch lieber als so ein halbscharges Ja. Weil, wenn du dann irgendwie noch sechs, neun Monate an dem Thema irgendwo dran rumarbeitest, das dann irgendwann mal so schrittweise versandelt, weil es einfach nicht die Aufmerksamkeit, wie es kriegt, wie es ist, dann würde ich immer sagen, ey, ich habe lieber vom Management ein klares Nein und weiß, dass ich da keine Zeit mehr rein investieren muss und ich kann mich wieder anderen Themen widmen, als wenn ich noch ewiger an etwas rumarbeite, was am Ende doch nicht kommt.
0: Vor allem ist ein begründetes Nein, also wo du dann ja auch sagen kannst, hey, irgendwie, ähm, wir glauben nicht an diese Analyse halt der KPIs, entweder kann man da nochmal nacharbeiten oder also man geht
1: auf alle Fälle, also irgendwie. Ähm, Sie gründen. Sie können ja nicht sagen, machen wir nicht, hm. sondern Sie müssen sagen, ja, machen wir nicht, weil der Business Case ist nicht hm. stark genug.
0: Aber, aber richtig wertvoll. Also ich nehmt euch mal diese acht Fragen mal mit. Das kann man also das kann man für alles benutzen. Kann man für jeden Pitch machen. kann man halt für, Jede ja, Frage ja, lässt sich ja. mit
1: diesen Kernfragen aufmachen. Und es sind immer wieder die gleichen hm. Rückfragen, die durch das Management kommt. Das ist doch sicher, so sicher wie das Amen wie in der Kirche. Die werden fragen, ja, was bringt's? Oder hm. warum sollten wir es machen? Oder wie langlebig ist der Scheiß? Na? Also die Fragen kommen doch sowieso hoch. Und wenn hm. sie eh hochkommen und wenn das eh so vorhersehbar ist, ey, warum nicht proaktiv angehen?
0: Lass uns mal noch einen letzten Block machen. Wie etabliere ich denn so eine Kultur halt im Unternehmen? Also wie fühle ich das Ganze, was wir jetzt schön theoretisch besprochen haben, mit Leben? Also
1: hüte dich vor Leuchtturmprojekten. Vergiss es. Wenn du ein Leuchtturmprojekt machst, dann ist die Gefahr eher größer, dass du das Thema für immer verbrennst. Ich habe schon so viele Unternehmen erlebt, die irgendwie zwei, drei Jahre ein Projekt, das als das Leuchtturmprojekt eben hochsterilisiert wurde. Sterilisiert schon, also Andreas Möller. <lacht> ne? Un un unmögliches Wort. Du weißt, was mir also aufs Podest gehoben wurde. Und ähm, und am Ende, dann geht's live und es kann ja halt immer scheitern. Hm. Jede Idee kann immer scheitern und dann ist es halt verbrannt. Ne? Dann kommen wieder die Reaktionen Ja, siehst ist doch nicht alles so toll. wie Aber das habe ich hab vorher schon gewusst. Ja, ja habe ja. ich ja vorher schon gewusst. Ja, 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 glaub, oh, guck mal, das sollen die besten Zahlen sein. Ich lache mich ja tot hm. Sondern wichtiger ist, so, ich nenne es immer so, diese punktuelle Begehrlichkeit wecken. Ne? Hm. Also wir haben ja zum Beispiel bei einem anderen Mittelständler eine Idee entwickelt und wir haben von diesen Ideen, die wir entwickeln nur einen Ansatz, eine punktuelle Idee rausgenommen, wo wir gesagt haben, die ist cool, und die ist für uns eigentlich theoretisch leicht umsetzbar. Wir mhm. haben das also in zwei, drei Wochen halt dann irgendwie schnell mal in einem kleinen Test live schicken können und haben halt gemerkt, die Interaktion ist um 10 oder 20 Prozent höher gegangen. Ja. Und dann entsteht Begehrlichkeit, weil dann beginnen alle zu rechnen, weil dann irgendwo ähm, sagst du, wow, wenn man mit dieser kleinen simplen Maßnahme 10 oder 20 Prozent mehr Interaktion hat, ey, was könnten wir eigentlich erreichen, wenn wir es mal richtig geil aufziehen? Mhm. Ne? Oder eben ähm, ähm, die Manager oder Managerin kommt direkt, okay, vielleicht sind ja meine Zahlen gar nicht so ambitioniert, wie ich vormals dachte, weil wenn man eben durch andere Branchen mit richtig Mechanik, die heute Menschen lieben, für uns adaptieren und simpelst einbinden, kriegen wir ja eigentlich relativ zackig, deutliche Verbesserungen. Dann kann ich ja vielleicht das Ganze doch ambitionierter formulieren oder nicht. Also na, also du kriegst diese punktuelle Begehrlichkeit plus du kriegst diese Erst-KPIs, die du halt einfach in solchen Diskussionen immer heranziehen kannst. Ich würde immer so vorgehen, lieber zehn kleine Schritte gehen, die sich schnell und leicht umsetzbar kann um Begehrlichkeit zu wecken, als ein Riesenprojekt aufziehen. Wie löse ich es
0: da, wenn so Begehrlichkeiten entstehen? Entstehen die auch gerne abteilungsübergreifend, dass man sieht, ja. oh guck mal, die machen, die haben das ganz gut gemacht. Das machen wir jetzt auch so, denn jeder hat ja seine eigenen Zielvereinbarungen und ähnliche ja. Dinge. Also eben. Der Mensch ist ja auch manchmal egoistisch halt getrieben auf seinen eigenen Vorteil halt bedacht. Wie hebel ich das direkt von vornherein aus? Also wie kann ich da Kollaboration erzeugen?
1: Aber guck mal, ich habe das, das hängt ein bisschen mehr von der Unternehmenskultur, aber eigentlich habe ich immer gemerkt, Leute gehen morgens in die Arbeit eigentlich und wollen sie irgendwie Spaß haben. Sie wollen was reißen, sie wollen eine gute Zeit verbringen und wollen an den richtigen Themen arbeiten. Und wenn du halt einfach so klar machen kannst, schaut mal her, Leute, wir haben einen Weg gefunden, um Veränderungen hier voranzutreiben, dann findet das immer die richtigen Leute. Ne? Also die ersten Staaten, die grundsätzlich einfach Veränderungen reindringen, die Nächsten, die es eigentlich auch machen, haben das gehört, sagen sie, so, wie hast du das gemacht? Und die tragen dann wiederum rein. Und die kennen dann wieder ihre Puppen, Pappenheimer. Also du musst bei so einem Nukleus anfangen, wo du weißt, die haben eigentlich eine Affinität dafür. Und das sind tendenziell dann Leute, die von Natur aus eigentlich kollaborativ sind, weil sie wissen, ich muss kollaborieren. Sonst kriege ich hier nichts durch. Ne? Mhm. Weil wenn ich hier mit dem Kopf durch die Wand gehe, dann ähm, geht halt nichts. Deswegen bin ich ja, finde ich ja das so dermaßen idiotisch, diese ganzen Innovationsabteilungen, die alle stehen, ja, die haben dann ein eigenes Büro, da tragen dann alle Sneaker, tun in ihren allen kleinen Filter schön die geilsten Ideen, ähm, entwickeln, gehen in die Organisation und wundern sich, warum die nicht mit Konfetti und Trompeten empfangen werden. Ne? <lacht> Weil ich sage, so, 90% dieses scheiß ist es nicht, wenn du in der Verantwortung bist, mhm. den geilen Scheiß zu entwickeln, 90% deines Scheißjobs ist es, in die Organisation reinzugehen, dort präsent zu sein, die Leute einzubinden, dort abzufragen, was sind die Herausforderungen, von denen du heute stehst, die größten, die du hast. Mhm. Und ich helfe dir diese Herausforderungen gemeinsam, dass wir die lösen. Und wir stellen ein spannendes Team zusammen, die dir das helfen, das hinzukriegen. Dann kriegst du halt einfach Commitment, dann kriegst du Solidarität, dann kriegst du einfach Kooperationsbereitschaft, weil jeder hat ein Scheißthema an der Backe, wo ich nicht weiter kann. Und jeder ist froh, irgendwo da Hilfeleistung äh, zu bekommen. So musst du es machen. Das ist am Ende des Abends. Ich habe zwar eingangs gemeint, die Entscheidungen werden am Ende nach business getroffen, aber die Prinzipien dahinter funktionieren sehr human und menschlich. Menschliche Prinzipien auf Leute zugehen, fragen, was ist dein Problem, wie können wir dir helfen, wie könnte eine Lösung für dich aussehen, wie kriegen wir das so hin, dass es machbar ist und wie kriegen wir es so aufbereitet, dass du, wenn du in die Vorstandsmeetings reinkommst, dass du glänzen kannst. Du willst die Leute, die in der Verantwortung sind, du willst sie glänzen lassen und, und die müssen das Gefühl haben, dass du dich dafür interessierst, dass das hinkriegst. Dann kannst du solche Mauern einreißen.
0: Letzte Frage, wir haben jetzt schon viel darüber gesprochen, wie man es nicht macht. Lass uns dann deshalb heute manchmal nicht über fuck absprechen, sondern das ins Positive drehen. Was sind denn so ja, drei kleine Schritte, mit denen ich anfangen kann, dieses doch ja, sehr spannende, aber doch abstrakte Thema eben mal halt direkt hands umzusetzen?
1: Erste Frage, stell dich, was sind eigentlich die Themen, die ja eigentlich heute richtig scheiße laufen, aber bei uns eigentlich ein hohes wirtschaftliches Interesse dahinter stehen, dass sie eigentlich gut laufen? Da ist eine hohe Veränderungsbereitschaft. Das wäre die erste Frage, die ich mir immer stellen würde. Das zweite ist, wen brauche ich eigentlich später für die Umsetzung und wo und wie kann ich dir eigentlich, wenn es nur eine Halbtagesession ist oder eine Tagessession, irgendwie frühen Stadium einbilden und deren Perspektive mir einsammeln, so dass ich dann im Nachgang hingucken, hey, weißt du noch, Rolf, du hast doch das und das in dem Meeting gesagt, das war so genial, weil da hat es bei mir wirklich Klick aufgemacht, schau mal, und ich habe diese drei coolen Beispiele draußen, die eigentlich doch auf das, was du mir gesagt hast, einzahlen und guck mal, so funktioniert es im Detail und wer es nicht praktisch, wenn wir das so und so für dich ummünzen wird, was denkst du? Und dann kannst du nochmal sagen, ah, das finde ich super, das finde ich nicht so super, okay, vielen Dank für dein Feedback, überarbeitest, komm wieder hin, weißt du, das ist eine ganz andere Diskussion. Das heißt also, wen brauche ich, Eben für die Umsetzung, wie kann ich die Perspektiven einsammeln? wie kann ich ihnen das Gefühl geben, dass sie Teil der Lösung sind und dass es ihre Lösung ist? Das ist so die zweite große Frage, die ich mir immer stellen würde. Und die dritte ist, wenn ich eh diese acht Fragen beantworten muss, um damit hier eine Entscheidung trifft, dann kann ich sie doch initial bei den Themen, die ich gerne umsetzen möchte, kann ich sie doch proaktiv schon mal bearbeiten. Erstens, es schafft Vertrauen in meine Kompetenz. Weil einfach das Management begeistert. ist auch endlich mal jemand, der es auf den Punkt bringt. Und B, die, die Fragen, die ich ohnehin stellen möchte, einfach direkt für mich initial löst. Das heißt, die Diskussion, wenn ich mit diesen Leuten zusammensitze, ist dann nicht, ey, warum viel darf, warum viel darf, warum, warum, welche, quasi, das möchte ich eigentlich wissen. Schon die Diskussion ist von Anfang an eine konstruktive Management-Diskussionsbasierte. Ne? Aber den drei Themen würde ich arbeiten. Was sind die Fuck-Ups und wo ist ein hohes wirtschaftliches Interesse? Wen brauche ich für die Umsetzung? Und wie kann ich es so simpel aufbereiten, dass die Leute sich ein Sicherheitsgefühl äh, dafür kriegen, eine Entscheidung treffen zu können.
0: Und ich werde davon jetzt erstmal eine ganze Menge ausprobieren. Danke, Opa dass du ein Wissen geteilt Das hat Spaß gemacht. Ciao. Gerne. Vielen Dank. Das war ja da richtig spannend. Ich habe eine Menge gelernt. Ich hoffe ja auch. Und ich werde mir jetzt wirklich mal aus diesen acht Fragen mal ein Template zusammenbauen und werde das auch hier einfach mal für unsere Arbeit und unsere Entscheidungen einsetzen. Richtig smart, habe ich ja zu Anfang schon gesagt. Das kannst du auf alles übertragen. Theoretisch habe ich überlegt, das kannst du vom Gehaltsgespräch bis hin zu Online-Marketing-Entscheidungen oder alles, was irgendwie mit Veränderungen zu tun hat, wirklich anwenden. Also sehr clever, was auch eine richtig gute Entscheidung ist und vor allem auch sehr viel mit Veränderungen zu tun hat. Das ist jetzt noch der Hinweis in eigener Sache, den ich für euch habe. Und zwar bezieht sich der auf unseren neuesten OMR-Report. Den wir geschrieben haben. Den haben wir geschrieben zum Thema Facebook und Instagram Advertising. Ihr wisst, das iOS 14 Update hat eine Menge durch die Gegend purzeln lassen. Das heißt, euer Targeting hat sich, ja, <lacht> ist es noch da, beziehungsweise ist es sehr überschaubar geworden. Das Thema Reporting ist auch sehr viel schwieriger und undurchsichtiger geworden. Die Funnel-Strategie hat sich komplett verändert und das Creative ist ins Zentrum deiner Kampagnen gerutscht. Wie das funktioniert, erklären wir dir auf 196 sehr spannenden Seiten. Hier wieder unter anderem mit unserem Liedautor Florian Litters zusammen geschmissen Abend zum Thema Facebook und Instagram Advertising. Jeder, der auch nur einen Euro für Facebook oder Instagram Ads ausgibt, sollte diesen Report unbedingt lesen, durcharbeiten und seine Kampagnen daraufhin anpassen. Denn wenn du das nicht tust, verbrennst du unglaublich viel Budget. Auch wenn man überlegt, Black Friday und Co. sind nicht mehr weit weg. Also nutze die Chance. Den Report findest du unter omr.com report. Und jetzt wieder alle zusammen mit dem guten alten Gutscheincode Warenkoop bekommst du auch noch 10%. Auf deinen OMA-Report. Ansonsten, wie immer, wenn ihr uns und mir einen Gefallen tun wollt, irgendwie nehmt mal gerade euer iPhone, lasst uns fünf Sterne bei Apple Podcast da, schreibt, wenn ihr ganz cool seid, noch einen kurzen Satz, warum ihr diesen Podcast hört. Oder macht einfach mal einen Post fertig bei LinkedIn, Instagram oder was auch immer. Besprecht kurz die Episode heute zum Beispiel mit Rupert, was ihr darum mitgenommen habt, wie ihr das Thema Veränderung seht und wie ihr in Zukunft damit umgehen wird. Also einfach mal eure Lernung. Das würde mich richtig interessieren und ich freue mich immer, wenn ich mal sehen kann, wer das hier hört. Ich bin Rolf, das war OMR Education für heute. Tschüss aus Hamburg. Ciao, ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.